Jesu. Gyananjana Salakaya Chakshurundalitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Ajunulambito Bhujo Kanakabhatatu Sankirtana Aikapitaro Kamalaya Takshu Vishwamburo Dvijaburo Yugadharma Palo Vandeja Gatpriyakaro Karunabhataro Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gurudai Pushpabanto Chitra Sangdo Tamamuno Vande Ham Shri Ramakrishna Abhayo Charanato Sukado Paramanando Sundaro Subhadapriyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagatpate Gopi Shagopi Kakanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gurangi Radhe Brindavanishuri Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Guru Paramparaki Jai Shri Jiva Goswami Ki Jai, Sat Sandarbhas Ki Jai, Nantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai, Glorious Devotees. Nuestra discusión de las cuatro divisiones del Pariva Sutra. Nuevamente, tenemos aquí en el cuarto Sandarva, el Krishna Sandarva. Todo este Sandarva está centrado en la afirmación Krishna Stuva Swayam del Bhagavatam, su tercer capítulo. Entonces, en esta etapa, en este, esta presentación, Yoga Swami está ahora fortificando, dándole fuerza a la posición de, de esta afirmación del Srimad Bhagavatam con una, todo un armamento ¿sí? en apoyo de todas estas cuatro divisiones que ahora vamos a continuar discutiendo más allá. La primera división con, con unos anuncios adicionales que son también afirmaciones de soporte del Shumil Bhagavatam. Entonces, como recuerdo, Sri Jiva Goswami señala aquí en estos anuchedas de esta primera división de este armamento de cuatro. Ahora que esta es una afirmación muy importante. Ahora, aún 
con solo aumentar el placer de la audiencia haciendo un performance del único esplendor. Voy ahora a citar otros versos que también son como los más imperantes de, que soportan este armamento de cuatro divisiones. Esto es una afirmación que puede ser vista que pues tiene un ambiente típico cuando se va a encontrar una afirmación oposito, opositiva a lo que se quiere defender, que tiene una comprensión más abierta de Krishna tú, Bhagavan Swayam, y esta puede ser cuestionada. Entonces, de forma comprensible, él ahora está dándole una dulzura en esta presentación. Y esta dulzura, dulzura va a continuar ahora a quedar en el Krishna Sundarva. Y si vamos a mirar desde una perspectiva más general, podemos ver que en los Sundarvas, Nos podemos ver que nos están presentando el Zambanda como toda esta herramienta en torno al Zambanda Gyani, en torno al concepto de que Krishna es, es el foco de la tradición Gaudiya. Entonces, esto es único. Sí, esta aceptación del Pariva Sutra porque esta habla de la habla de la unicidad de nuestra tradición como gaudillas y podemos ver esto esta manifestación de el Señor Supremo como el más elevado no todas las sampradayas Vaishnavas pueden afirmar esto aceptarlo pero nosotros como gaudillas toda nuestra práctica se centra alrededor de toda esta comprensión y Krishna es Swayam Bhagavan. Él es la fuente de todas las fuentes. Hay una jerarquía en, la, en, todos los, en las diferentes formas en que él se despliega como el Ser Supremo. Y se manifiesta tanto en el mundo material como espiritual. Y también hay una jerarquía en el mundo espiritual. Sí o Vaikuntha en sí mismo. Y hay diferentes manifestaciones del Ser Supremo allí. Y esta idea en sí misma es a veces traída a colación y se discute respecto a todos los argumentos opositorios que pueden llegar a tener. Y Podemos traer a colación, por ejemplo, a una afirmación de Madhacharya cuando está revisando el Bhagavatam, el verso del Bhagavatam, el cual se deriva toda esta dádiva de Krishna como la manifestación más elevada. Entonces, este Madhacharya señala que no hay una fracción de diferencia diferencia entre las manifestaciones y el Señor Supremo. Y Yuga Goswami obviamente toma como excepción esta afirmación de Madhavacharya y 
a través de sus argumentos le da fortaleza al Pariva Sutra, haciendo claro que Krishna es Swayam Bhagavan. Podemos ver toda la variedad que, de sirvientes que tiene Krishna. Podemos ver las diferentes sampradayas y tradiciones hindúes como son presentadas en allí, viniendo, exponiéndose como es en la sociedad hindú. Su Istadeva es sin duda el Señor Supremo, pero la manifestación del Señor Supremo que ellos ven como el más elevado son diferentes de Sampradaya a Sampradaya. E incluso de Acharya a Acharya, dependiendo de las etapas. Algunos Acharyas puede que no, no tengan unas perspectivas en armonía, sino que sean expuestas a través de el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y, y todas las perspectivas que trajo eh, siendo muy revolucionarios. Y toda esta evidencia que hay en las escrituras. A través de la devoción, comprenderlas hacia la devoción. Y esto es único en la forma en que las godillas han, lo han traído y lo han comprendido hasta el punto en que la introducción que nos hace Sri Chaitanya Mahaprabhu a través también de las eh, escrituras en una forma muy comprensiva, como ya lo hemos dicho. De, a través de tres divisiones y una aproximación, siendo esta es una aproximación a esta evidencia, relacionado también como está en el Bhagavad Gita, en el comentario del Vedanta Sutra y la comprensión de todas las panillas principales. Entonces, incluso lo que está expuesto en la narración, el autor en sí expone su revelación, lo que nos lleva, lo que lo lleva a reescribir el Srimad Bhagavatam y señalarlo como Jiva sí. Goswami lo señala en su tatua Sardarva. Esta comprensión no, no vino de, en primer plano, sino antes, sino hasta la, el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? porque todo no estaba unado aún. Toda la evidencia del hecho de que la significancia del Bhagavan fuera comprendida era gracias a la, al comentario 
a los comentarios que ya se han hecho y eh, el, el comentario de Shridhar Swami y el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu en sí mismo. En su comentario hay mucho que se trae respecto a lo que Sri Jiva Goswami nos expone en los andarvas. Entonces, unos puntos muy interesantes aquí. Hay aquí unos puntos muy interesantes aquí que podemos repetir para reafirmar y comprender la importancia de la posición del Vaishnavismo Y lo que concebimos como extraordinario, una, una bendición extraordinaria de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Golokera Pramar, Harinam Sankirtan. El compromiso con el Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su comprensión más íntima está siendo traída a colación y él está trayendo a nosotros el amor por su ser supremo. Eh, Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre estuvo con ese ideal, con ese, con ciertos objetivos externos, pero también con su deseo interno de saborear la apreciación más elevada de Sri Krishna. Lo que es bien glorioso y extraordinario para, para ser cautivado en esta en tal forma que Um, como otros entrando en los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y este pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu es continuando y nos está dando la oportunidad de comprometernos, si sea de una forma muy pequeña, y con permanencia en muchos siglos después. Y continuando con el Anuchea 34, Krishna es la original suprema personalidad. Jiva Swami escribe aquí. De, así, Sri Sukha proclama la personalidad eterna de Krishna es también la, su superioridad sobre todos los demás. Reverencio a la persona original llamada Sri Krishna, quien es, es el supremo sobre todos. Swami escribe, desde que es bien conocido que el nombre de Krishna pertenece específicamente a él, otras formas de Dios uh, son entonces, son entonces excluidas, eh, ofreciendo reverencias a Sri Krishna, Sri Shuka indica el establecimiento del ser en sí mismo de forma eterna, de su forma o sea, de Krishna. Entonces, Swami Pada también comenta en relación con esto, 
reverencia a la encarnación del Ser Supremo y su bienaventuranza en la forma de su hijo Nanda Maharaj, del hijo de Nanda Maharaj. De esta forma, lo que se conjetura en discusión, comenzando desde el verso 131 y de allí en adelante, ha sido más allá fortalecido por eh, la concurrente opinión de Shreya Swami. Aquí nuevamente mostramos su concurrencia por el indicador hermenéutico común y conocido como la repetición aviasa. Es como en su comentario del verso hablado por Shishuka. Después de escuchar el Yarasanda, que el Yarasanda fue derrotado, el rey Yudhishthir eh, vino muy pensativo. Describió el plan que tuvo previamente y eh, se, lo se lo propuso a Udhava. Su amigo Meta. La palabra original, Adya, el cual describe Hari, significa ser Krishna. Algunos comentarios aquí en relación con esto. En Anucha número uno, Yoga Goswami inició una discusión sobre los avatares, ¿sí? llevándonos a la conclusión de que Sri Krishna es Swayam Bhagavan, ¿sí? la eh, fuente original. Él comienza citando el verso 131, cita, en el comienzo de la manifestación cósmica, la suprema personalidad absoluta Bhagavan, en pro de manifestar el cosmos, manifestó su forma, el Purusha, que, que está... Eh, performance de su Zambuta en sí mismo a lo largo de sus estatuas, comenzando por su Mahat y evolucionando en 16 principios. Entonces, recordamos eh, la forma en que el Krishna Sandharma Dar Sandharma se está dividiendo es de hecho especialmente desde el, es, un, es una división basada en un análisis de los primeros versos del capítulo tercero del primer canto de Shumad Bhagavatam hasta la afirmación del Pario de Sutras, Krishna Stubhagan Swayam. Entonces, Jiva Goswami fue a través de todos estos versos subsecuente, de forma subsecuente, para llegar de forma secuencial a traer y a resaltar el significado de lo que es el Pariyashutra. Y aquí lo que está haciendo Jiva Goswami o lo que está siendo mostrado aquí es que es la aproximación que tiene Jiva Goswami y sus conclusiones siendo soportadas por todos los versos del Srimad Bhagavatam y el comentario de Sher Swami. El comentario continúa. Sri Jiva comenta que la palabra Bhagavan en, su, en este verso refiere a Sankarshan. En la Anuchada 28, de esta misma forma, 
mientras que se está discutiendo el verso 1.3.28, él comienza la conclusión de que ese Krishna en sí es Ayam Bhagavan y nadie más. Desde el punto de vista es repetidamente aceptado por Sri Swami y es mostrado como desde sus comentarios citados en los Anuchedas del 35 y el 37. Aquí nuevamente yo hago a mi cita Sri Swami eh, y su perspectiva concurrente, mientras que está refiriéndose a su comentario y, eh, y al verso principal de esta Anucheda. Es una perspectiva de repetición y es uno de los indicadores, seis indicadores hermenéuticos por los cuales un autor, la intención de un autor puede ser entendida. Por lo tanto, la perspectiva, la conclusión de Jiva Goswami, que Krishna en sí es Swayam Bhagavan, está reforzada por Sri Swami y su perspectiva que está siendo concurrente y siendo discernida a través de la repetición. Entonces, ¿por qué lleva está trayendo esto a colación? Es porque en este primer verso del tercer capítulo del primer canto del Shumad Bhagavatam, la nomenclatura Bhagavan ha sido aplicada al Sankarshan, la manifestación del Sankarshan por la cual los diferentes para las diferentes características de Paramatma vienen. Entonces, estas manifestaciones de la, de la divinidad, el Purusha, los Purusha avatares, estas manifestaciones por las cuales vienen y se muestran como Sankarshan a través del Chatur Vyuha, estas manifestaciones del Paramatma, entonces es referido aquí por Shuta. Entonces, yo aquí solo está señalando que necesitamos ver las cosas en contexto y necesitamos ver las cosas, esta afirmación de Shuta Goswami en contexto. Eh, de toda la interés, pues, la, la, todas las discusiones en relación con la manifestación, las manifestaciones y los descensos divinos presentados en este capítulo en relación con el Pario Sutra, eh, como se reveló en el verso número 28, así es declarado. Entonces, otros, uh, incluso otros grandes devotos son referidos como Bhagavan, porque tienen tanta magnificencia en sus características o tanto empoderamiento, tienen tanto empoderamiento viniendo de Bhagavan, pero tenemos que entender que todas estas afirmaciones nos dan la luz y la comprensión que Jiva Goswami está exponiendo en el Krishna Sandharva. Esta discusión de hoy es, si vamos a través de toda esta idea, es muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a continuar. 
a la lucha número 40. Más allá, Bhagavan Sri Krishna informó a Yoga Maya. Desde aquí en adelante, yo con toda la totalidad de mis partes, Amsha Bhagina, voy a aparecer como el hijo de Devaki y tú, eh, oh auspicioso, va a aparecer como el hijo de Yashoda, como la hija sorry, de Yashoda, quien es la esposa de Nanda. Swami escribe. Swami Pad explicó ya el significado de todo el compendio Amshavagena y de formas numerosas hasta el punto en que se afirma Krishna como esa comple, completitud sin duda, purnata. Más allá de esto, un significado es el siguiente, la parte la palabra Amshena a través de su parte significa a través del Purusha y la palabra Vaga, una porción, indica la difusión de Maya a través del acto de el soslayo. Por lo tanto, Amshavagena significa a él quien es de soslayo en otras, eh, o quien está mirando de soslayo en otras palabras, quien su difusión de Maya es ejecutada a través de este estas expansiones parciales en la forma del Purusha. Siendo inclusivo de esta forma, yo debo aparecer como el hijo de Devaki. En esta forma, después de concluir, después de su elucidación de los seis significados del Amshavagena, Shridhar declara, el compendio Amshavagena es utilizado por Krishna con la intención de informar a Yogamaya que él, voy, él va a aparecer en lo que respecta a su magnificente forma completa sí, sí, en, y manteniéndose esta afirmación Krishna entonces es Swayam Bhagavan lo que yo encuentro emocionante en esta presentación de Jiva Goswami es que es la intención que importa sí, en presentar estos andarvas y realmente completamente exponer el significado y completamente encontrar esta, el, el soporte de estas conclusiones filosóficas y lo que es presentado por Sridhar Swami en su comentario. Lo que está disponible Sorry. De esta forma, él está dando una, una forma de sellar realmente, sellar de aprobación, una forma de cerrar aprobando a través de la comprensión de lo que ya ha sido expuesto por ser Chitanya Mahaprabhu y la comprensión profunda y su significado profundo y la comprensión de esto que nos lleva al Gaudiya Podemos pensar que esto es excede 
nos exime de estar repitiendo una y otra vez los mismos principios, pero pues una vez que vamos yendo más profundo y más profundo, estos principios eh, juegan un rol para poder comenzar a profundizar en nuestra comprensión para profundizar en nuestra comprensión de Krishna y sus asociados y sus residencias distintas ¿sí? o donde él ejecuta sus pasatiempos. Todas estas partes están jugando una, una plataforma preliminar a todo lo que quiere decir el hecho de que el Krishna Sandarva y nos están llevando a todas estas ideas profundas y va a tener una, una posición positiva y una comprensión positiva de Krishna y su personalidad. Todo esto está viniendo de la personalidad suprema, personalidad de Dios y Krishna es esta personalidad. Y nos está dando todo por su personalidad suprema. Y siendo él esta personalidad suprema, con todas sus cualidades que lo hacen pagón, también son traídas por él. Y todas sus opulencias, su Ashvarya, y su Envaikunta, se manifiesta como origen en sus purushas. Todo está viniendo de su personalidad magnificente. Un pequeño comentario aquí. En su Krama Sandarva, en el Krama Sandarva es como un comentario de todo el Srimad Bhagavatam de Yogoswami. Entonces, Yoga Goswami no solamente nos da los sandarvas, sino también su propio comentario de Shumad Bhagavatam, el Krama Sandarva. Y tenemos otro comentario de Yoga Goswami, específicamente del canto número 10 del Shumad Bhagavatam. Entonces, el foco aquí de todo esto que está siendo desglosado. Por ejemplo, vemos el Gop Shampoo y esta presentación de todos los lilas más íntimos de Krishna desde el canto número 10. Entonces, Jiva Swami nos ha traído tanto en relación con Eh, los libros de Shunus Bhagavatam y el mensaje del Bhagavaturana. Entonces, en el Krama Sandarva, eh, Jiva Goswami dice, Amsa Vagena, lo explica como lo siguiente: Este compendio significa el aquel quien es, tiene una participación o, en otras palabras, una entrada de todas las partes. Básicamente, como Krishna le dijo a Yoga Maya, yo voy a aparecer 
Y cuando yo aparezco, yo voy a aparecer de una forma muy comprensiva. Todas mis manifestaciones van a estar presentes en este advenimiento como Krishna. Seguimos hasta la noche 41. Similarmente, Sri Devi le oró a Gansar Krishna, oh ser del cosmos, oh persona original. Hoy he obtenido el refugio en ti, eh, por el cual eh, un quantum, un vaga, una parte de la parte de su expansión, de la creación, de la evolución y la disolución del cosmos, ahora sí procede. Entonces, veo aquí, aquí está haciendo una afirmación muy profunda. Tú eres la persona original y completa de toda la manifestación completa, eh, material. Y está viniendo de una parte, de una parte de tu esplendor. Una pequeña manifestación de tu magnificencia. Entonces, ahora Shri comenta. Esta, esta afirmación, esta afirmación debe ser entendida así. He obtenido refugio en ti, de la cual, de ti, quien expansión, de tu, tu expansión es una parte de tu purusha. Aparte de quién es maya, las partes de las cuales son las gunas pero un quantum un ballena o en otras palabras de una porción atómica para manumatra la escena de ellos las gunas la creación el, el sostenimiento y la disolución del cosmos procede entonces podemos ver aquí que Shriar Swami y su, su comprensión de este verso está comentando no está exponiendo su comprensión de qué es lo que está siendo exactamente dicho aquí por Devaki. Entonces, esta afirmación está también viendo, viniendo del 85, capítulo 85 del canto número 10 de Shrimad Bhagavatam y nos está dando una la idea de que Krishna en sí mismo es yoga maya y que él va a aparecer completamente justo en ese momento, pero viniendo de todas sus formas, que todas sus formas diferentes van a estar presentes. Todo lo de la... Todo aquello que existe en la manifestación material es solo una parte pequeña, muy, muy pequeña del esplendor del Señor. Entonces, pueden imaginarse, ¿no? Que toda esta, como está de Baki atónita, lo que significa para ella. Aquí hay un comentario en relación con esto. En este verso, Krishna describe que como la fuente del Purusha, eh, quien controla Maya, el que consiste de las tres gunas, este acto, las acciones de la creación cósmica, la, 
el sostenimiento y la disolución proceden como solo una porción atómica de lo que son las gunas del paracrítico. Desde que el Purusha, Purusha fue descrito como la fuente de todos los avatares y esto es concluido que Krishna es el es Bhagavan. En el hecho de 42, Krishna es la fuente de Naraya. Entonces, desde una forma, una rama muy similar, Sri Brahma oró a Bhagavan Sri Krishna. Del canto número 10. ¿No eres acaso Narayan, el ser inmanente de todos los seres encarnados, el ser, el señor de los señores, el, el que atestigua toda la creación? Narayan es así llamado por lo que todos toman refugio en el, el del agua nacido del Nara, Garbudaksha y Vishnu, y su porción plenaria, Anga. Además, sus porciones plenarias son, de hecho, una realidad ontológica y no las creaciones de Maya. Entonces, nuevamente, Jiva Goswami va al comentario de Swami Pada, de Shridhar Swami, donde comenta, el Narayan, quien es llamado como el refugio de todo el fenómeno, el fenómeno bueno, apareciendo como Nara, ¿sí? Garbadakshi y Vishnu, también conocido como el agua que ha emanado de este Nara, es su porción plenaria, Angam, o en otras palabras, su, tu forma, Murti. Jiva, entonces, continúa. En relación con esto, el significado elaborado es el siguiente. Y nuevamente, solo para comprender el, el resplendor que Jiva Goswami está elaborando aquí, en estas discusiones, es un, es un comentario muy elaborado, elaborado a raíz de los anuchedas. Y nos está educando desde esta comprensión de el Bhagavata. Él es tu parte, él está parafraseando el verso, Anga, donde tú eres el todo, Angi. Esto no es halagador, Matra, porque Brahma directamente atestiguó eh, la gloria impresionante de Krishna así como es descrito en el siguiente verso, y él cita otro verso del, verso, el del capítulo número 13. Brahma se sintió completamente atónico, atónito al eh, presenciar la liberación de Agasura y como consecuencia el poder excepcional de Krishna. Esto que presenció Brahma fue Krishna dando dándole libertad a Gashura y por lo tanto a Gashura es un ser bueno, generalmente el, el Atma no es visto pero aún en esta particular instancia Yoga Maya hace arreglos asombrosos para que el ser de Agasura se libre de toda contaminación material y sea capaz de ver 
todo aquello que sale del cuerpo muerto de Agashura y se funde en la potencia de Krishna. Entonces, Brahma estaba completamente atónito por lo que vio respecto a la liberación de Agashura. Otro, cualquier otro avatar podría haber eventualmente aparecido. Más allá de esto, en el mismo verso es dicho, oh, el mejor de la dinastía Kuru, en, en orden de sostener y, y deleitarnos con las glorias de Krishna, Brahma robó, robó todos los terneros de los vaqueros y los llevó a otro lugar. Basado en este principio, Continúa la noche de número 42. Por lo tanto, la glorificación de Brahma, Stuti de Krishna, como una, un todo del cual Narayan es parte, y no solo una eulogía, pero sí la conclusión deriva de la, del sentido natural de este episodio bajo esta discusión. De forma efectiva, esto es dicho para que se está atestiguando tanta gloria de otras formas que formas posibles. Mientras que Brahma lo miró, todos los vaqueros inmediatamente aparecieron con complexiones oscuras, como una, una nube oscura. Esto, continuando con la descripción de los versos en cómo Brahma directamente atestiguó, que los Ishvaras de millones de Brahmandas estaban siendo manifiestos por Sri Krishna en sí y sus partes de las partes. Adicionalmente, cada uno de ellos estaban siendo separados eh, y cada uno respectivamente servidos por Prakriti y sus eh, potencias primordiales, eh, por las poderes metanormales y como el ánima, la atomización de los principios evolucionarios, los 24 principios evolucionarios del Sankhya y el comienzo del Mahat. Esta, este soporte de los factores o hechos como el tiempo y la disposición innata del Swabhav, los Brahmandas, producidos como la conglomeración, los creados, así como Brahma, quien fue en sí, eh, estaba en sí, mismo siendo los brahmandas, ¿sí? Dado, dada la revelación y la amalgama de todas sus potencias, esta fue visto como esta semilla extraordinaria de Swayam Bhagavan. Otras cosas que muestran el desplegamiento del poder de la forma universal, es aquella capacidad innata de los purushas que son inmanentes y cada uno de ellos respectivamente del Brahmanda. Por esto es también entendido que Shudar Swami o su explicación de la no distinción a Veda 
del Purusha y Wagawan en su comentario de, su, de los versos como en el Shema Bhagavatam 131 ha sido presentado por con un solo propósito de incitar el servicio y en este caso la identificación de la forma eh, burda del, del cosmos con el Purusha. Y en realidad, Sri Swami aceptó a Sri Krishna en sí mismo como el, el refugio supremo y todas sus eh, estados plenarios como el, el principio del comentario del canto número 10. Entonces, Jiva Goswami está exponiendo aquí el hecho de que donde vemos el principio del comentario de Swami, del principio del tercer capítulo del primer canto, donde él está señalando que el Purusha es Bhagavan. La razón por la que él está escribiéndolo de esta forma en su comentario allí debería ser revisada, comprendida de una forma similar a, a las afirmaciones. Existen en las escrituras que señalan la concepción y la significación de esa rupa del Señor que tienen los yogis hacia el Señor. Esto es un punto muy interesante que se está haciendo aquí. Shridhar está haciendo tal afirmación en su comentario para facilitar a los devotos a todos aquellos que se inclinan por servir las diferentes manifestaciones de Dios para darle cierto ánimo para comprender estas manifestaciones como Bhagavan, así como en otros lugares en Shastra, el Bharat Rupa es da, da, está dando un significado como un lugar de comienzo para servir a, por parte de estos yogis quienes están tan inclinados por servir hacia esa comprensión como una necesidad una necesidad una necesidad donde tenemos que comprender desde dónde comenzamos e ir avanzando en las diferentes etapas, así como nosotros estamos aquí en este Kali Yuga y todos estos eh, pasos eh, preliminares nos están llevando al servicio más elevado de Agya lo cual es anunciado por Rupa Goswami y de forma inter, ininterrumpida y de forma no motivados con cierta devoción y vinieron inmediatamente a esta etapa y es la dispensación realmente eh, real por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Las personas comienzan su comprensión desde allí. Nosotros ve, vemos la, la divinidad en lo que nos rodea. Un yogi que esté comenzando va a ver 
toda la divinidad donde él reside. Y él va a comenzar a ver las diferentes manifestaciones como parte de la forma del Bharadrupa. Y él, él está animando a, a comprender esta verdad ontológica. Entonces, ahora yo hago Swami. Va a citar del Vivarta de Pika respecto a su comentario de Shirmal Bhagavatam. Él dice allí en su comentario del primer verso al segundo capítulo del canto número 10. Ofrezco mis reverencias a Sri Krishna, que es la morada suprema, el refugio de todo el cosmos y quien está designado por las nueve características conocidas como la creación primer, primaria, sarga, la secundaria, bisarga y así. En el canto número 10, Krishna es descrito o ilustrado con 10 con características. El, la encarnación del refugio supremo Ashraya de todos los eh, refugiados Ashrita y él quien es el océano de la dinastía Yadu es llamado como la suprema bienaventuranza para nada. Entonces, esto es una afirmación en la que hace Sri Swami donde él está ahora comentando desde el, vegan, eh, desde el comienzo del primer canto, señalando que el, señalando el hecho que de todos los, los temas presentados en el Srimad Bhagavatam, Sri Krishna en sí mismo, como él ya va a ser representado en el canto número 10, él es el refugio de todos. Hay tantas cosas diferentes que han sido expuestas en otros temas, el Purana más elevado, el Bhagavad Purana, Purana y ahora vamos al tema más importante. ¿sí? No estamos entrando, estamos entrando al tema primordial. Krishna estuvo con Swayam, lo que... Eh, Está explicando Jiva Goswami sus andarvas. Él está completando el Sambandagyan a través de sus enseñanzas como Sambandagyan en sus andarvas. Aquí en su comentario. Jiva continúa. Si, Swami, si la opinión de Swami Pada fuera que las otras formas de Dios son también, un, son también el refugio eh, supremo, entonces sus palabras en el primer canto, Krishna es ilustrado eh, con las diez características de la encarnación como el refugio supremo, último, serían, eh, rendir, serían dadas de forma inútil. Y por lo tanto, está bien decir que Narayan es su parte. Vamos a hablar de otro comentario. Vamos a ilustrar aquí para poder con, eh, concluir nuestra discusión de hoy. Así como es eh, afirmado por Sachinarayandas, sí. Brahma describe que Narayan es una expansión de Krishna. Sí. 
así como él lo atestiguó unos momentos después. La forma de Narayan aquí específicamente se refiere al segundo Purusha Avatar llamado Garbodaksha y Vishnu, ¿sí? este episodio cuando están matando a Gashura y el, la actitud de Atónito de, de Brahma. Eh, y estas formas es una parte muy importante del Bhagavad Purana, la experiencia de Brahma eh, al presenciar eh, el Parivash Sutra, eh, la afirmación de Krishna estuvo con Sayam Brahma, observó a Krishna manifestando innumerables formas de Vishnu eh, y superando toda la capacidad de cualquier otro avatar o avatari. Entonces aquí está siendo aclarado que este Lila, eh, Brahma, el Brahma Vimoja Lila, la actitud de Brahma de asombro es tan esencial en el Lila que encarna el Pariyashutra, el Bhagavatam. Mientras eh, se comentan los versos del Srimad Bhagavatam 1.3.1, Sri Swami no distingue entre las formas de Bhagavan y Purusha. Entonces, acorde a Jiva Goswami, la intención de Sri en relación con esto es incitar a las personas para servir al Purusha como Bhagavan. Estos paralelos son un escenario ilustrado en el segundo canto, en donde Shukadeva identifica la forma cósmica y burda, mirad, eh, la cual es el Purusha, de forma eh, superflua, para proveer una meditación de base tangible. ¿sí? En realidad, Shudar Swami está afirmando de forma muy consistente que Krishna es la forma original, como Bhagavan, y ¿sí? así como ha sido mostrado desde las eh, previas y numerosas eh, citaciones, ¿sí? como de los versos eh, primordiales del comentario del primer canto citado aquí. El primer, eh, el canto número 10 es centrado prim primeramente en que Bhagavan es aquel llamado Asraya, el refugio supremo. Es obvio que este tema del canto número 10 es Bhagavan Sir Krishna, ¿sí? Entonces se debe concluir que el refugio supremo es Krishna en sí mismo y no cualquier otra forma de Bhagavan. Esto soporta la idea de Brahma y sus oraciones. Eh, nuestra siguiente discusión, vamos a continuar con una narrativa adicional en relación con Shiro Dakshay Vishnu. Y esto va a ser el final del primer, la primera división de las cuatro, de las afirmaciones sástricas en soporte del Parivashuta. Y después vamos a comentar, a continuar a la segunda división. La primera división nos está mostrando todas las afirmaciones sástricas. 
esta, y las, la última que hace citada es, es muy emocionante y, y espero que vuelvan. Si alguien tiene una pregunta, haré el, mi mejor esfuerzo por responderla. Y si no, sinceramente les agradezco por su amable asociación. Muchas gracias. Um, here is a question in, in Spanish. So, I'm sorry. Um, I don't know if you can hear. <laughs> 